0: تیتر اول امشب دلار آمریکا در آستانه سی هزار تومانی شدن التهاب بازار و سقوط و آزاد ریال تا کجا ادامه خواهد داشت هشدار دولت ایران به کسانی که ماسک نمیزنند حسن روحانی گفته از سیستم مانیتور و دوربین برای شناسایی متخلفان استفاده خواهد شد و پیوستن زیاد سبب بازیکن اسرائیلی به باشگاه نصر امارات چالش جدید برای فوتبال ایران به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. قیمت دلار آمریکا به نزدیک هزار تومان رسیده روند سقوط آزاد ریال شدت گرفته. آیا ایران در آستانه شروع یک ابرتورم یا آیا اندازی برای بازگشت آرامش به بازار وجود داره؟ و معنی افزایش روزانه نرخ ارز برای مردم و کسب و کارها چیه؟ این سوالها رو امروز در طول برنامه از مهمانان و کارشناسانم اول بریم به تهران. نوید جمشیدی خبرنگار اقتصادی از این شهر با ماست. آقای جمشیدی اول یک به ما بدید از وضعیت بازار بازار در ایران الان چقدر التهاب وجود داره رعای سررافی ها فعال هستند مردم ارز می‌خوناد چه اتفاقی داره می‌افته
1: با درود همجور که اشاره داشتیم بازار در ایران به شدت ملتحه پس به خصوص امروز با این رشد شدیدی که بوده در ادامه رشدهایی که در حدود دو هفته اخیر داشتیم طبیعتا اکثر سررافی ها قید و فروش ندارند تعداد محدودی هستند که به قول هستند و مجووز امنیتی بزرگی هم در راستای خرید و فروش حاکم هست مردم هم بسیار نگران هستند از اوضاع احوال و جو بازار ساعت به ساعت در روزی که پشت گذاشتیم ملتحب بوده
0: ممنونم از شما نویل جمشیدی روزنم و نگار اقتصادی از تهران با ما با ادامه سقوط آزاد پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی همین حالا دلار به نزدیک 30000 تومان رسیده درست 42 سال پیش در چنین روزهایی و در اوج انقلاب هر دلار آمریکا 10 تومان بود اما بر از دهه 60 دلار به 100 و 120 تومان هم رسید در طول دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به 470 و, و بالاخره در دوران خاتمی و احمدی نژاد به 1000 تومان رسید تا اینکه در سال 95 به 3700 تومان سعود کرد همطور که در این نمودار هم می‌بینید سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تاثیر زیادی روی وضعیت معیشتی کارمندان و کارگرانی داره که به ریال حقوق می گیرن و افزایش و حقوق چندانی هم ندارن برای اونها هم اجاره خونه بیشتر شده و هم مواد غذایی کمتری میتونن بخرن و برای خیلی ها این به معنی نزدیک شدن یا حتی عبور از خط فقر.
1: میرم موقع بخریم، نمیتونیم گوش بخریم، نمیتونیم برنج بخریم. باید خونه همیچی میتونیم بخریم
0: این نمودار سقوط ارزش پول ملی از ابتدای سال تا همین الانه اگر این رون همین همینجوری ادامه پیدا کنه باید منتظر یک بحران شدید اقتصادی باشیم حسن روحانی هم میگه حکومت انتخاب دیگری نداره جز اینکه به همین سیاست چهل و دو سالش ادامه بده
2: یا رنج و تلخی کوتاه مدت یا تلخی دائمی برای کشور چه کدام انتخاب کنید
0: بحران شدید اقتصادی البته به طبقات فقیر فشار بیشتر میاره و میتونه به اعتراضات هم دامن بزنه نماینده مریوان در مجلس هم از الان گفته اگر اینطوری پیش بره تا چند ماه دیگه مردم نون خشکم برای خوردن نخواهند داشت منصور فرهنگ ببخشید حسن منصور اقتصاددان از برمنوت در بریتانیا با مسق منصور به باور شما که آقا روحانی میگه یا چاره‌ای وجود نداره یا راه حل‌هایی جلوی پای دولت ایران هست
1: بارز سلام بودم ببینید من منظور آقای روحانی رو نفهمیدم که رنج کوتاه مدت یا رنج دراز مدت اگر چل و دو سال کوتاه مدت تلقی میشه من نمیدونم دراز مدت چیست سیاست ارزی پولی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر مدار نادرست تدوین شده نهوگ اداره پوله بانک مرکزی زیر نظر دولت از پایه نادرسته علا رغم این که ما میدونیم در بانک مرکزی ایران های بسیار پخته ای وجود دارند و این کارو بلدن ولی در چارچوب این سیاستگذاری انجام میگیره کاری از اونها ساخته نیست در نتیجه این فوران نقدینگی که با انگیزه های نوع دیگری انجام میگیره این خواه و ناخواه ریال رو به ورشکستگی میکشونه چارچوبی که این نظام پولی در اون انجام میده انزوای بینالمللی است در انزوای بین املالی درآمد ایران کم میشه تجارت ایران کم میشه یعنی تجارت ایران در این 6 ماه گذشته برابر نصف تجارت سال پیشش بود علارغم اینکه نصف شده واردات هنوز کمبود وجود داشته و اگر یعنی کمبود ارزی وجود داشته به این ترتیب اگر با همین روال پیش بریم برای پایان سال باید حدود 7 8 9 10 میلیارد دلار کسری داشته باشیم در حالی که ارزیابی بانک صندوق بین المللی پول از ایران 20 میلیارد دلار کسری خواهد داشت در تا چارچوب سیاستگذاری دگرگون نشود این وضعیت ادامه داره در نتیجه تخسیر این رو سال این و اون نمیشود گزارش سیاست کشور بر مبانی نادرست استواره
0: ممنونم از شما اصلا منصور اقتصاددان از برنموت در بریتانیا با ما تصاویر زنده داریم از فلوریدای آمریکا بنظر میاد در تصویر کمپ هایی گذاشتن برای آزمایش کرونا برای شهروندان این ایالت این در حالیه که دیروز فرماندار فلوریدا راندسنتس گفته بود که تمامیه موارد محدودیت در این ایالت برداشته خواهد شد و بارها و رسطوران ها خواهند تونست دوباره به فعالیت‌های عادیشون ادامه بده در حالی که فلوریدایی که از بدترین آمار مرگومی رو در آمریکا داره فقط همین امروز نزدیک صد نفر در این ایالت جانشون رو به خاطر کرونا از دست دادند دیروز هم 120 نفر جانشون رو در این ایالت از دست دادند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفته برای شناسایی و مجازات افرادی که در خیابان ماسک نمیزنند برنامه ویژه تر رای شده و برای اجراشان به اندازه کافی ابزار و وسایل وجود داره. رئیس جمهوری ایران در مورد ازادداریهای ماه سفر هم گفته در خونه برگزار بشه و از راه پیمایهای نمادین هم امسال خبری نیست. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 172 نفر در 240 گذشته خبر داده. در جهان هم تعداد قربانیان داره به 1 میلیون نفر نزدیک میشه. در آمریکا هم تست واکسن کرونا جانسون ان جانسون بر روی 800 نفر نتایج خیلی خوبی داشته و در مواردی باعث تولید پاتنهای بسیار قوی در بدن این افراد شده اما در کنار نگرانی از کرونا حالا بحث آنفولانزا و واکسنش هم جدی شده بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال توزیع واکسن آنفولانزا در میان مردم ان که البته کم هم نبوده ماهان قفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای قفاری اول میخوام در مورد همین داستان امفولانزا ازتون بپرسم اوایل کرونا اگر یادتون باشه خیلی میگفتند که از آنفولانزا باید بیشتر ترسید کرونا به اندازه یا آنفولانزا مرگ و میر به همراه نداره همین الان اگر آمار رو نگاه کنیم نزدیک یک میلیون نفر در دنیا مردن که چیزی حدود دو برابر آنفولانزا هست به طور متوسط در سال این بحث که الان واکسن آنفولانزا میخوان بزنن چه کمک میکنه آیا میشک این رو در جاهای مختلف به شکل ترجمه کرد که اگر باکسن آنفلوانزا کسی بزنه شانس کرونا گرفتنشم کمت ره
3: همونطور که اشاره کردی ما داریم به مرز یک میلیون نفر فوتی رسمی کرونا می البته باید بگم دانشمندان از همون تعیقاتی که در اوسط فوریه او مارچ انجام دادن ما میدونیم کشندگی کرونا به طور متوسط ده برابر کشندگی آنفولانزای فصلی است و همونطور که گفتیم در دنیا مشخصا بین 300 تا۶ هزار نفر افراد از بیماری های تنفسی که مرتبط هست به یا من جمله خود آنفلولانزا فوت میکنن. ولی ما تمام نه ماه از سال 2020 گذشته و یک میلیون نفر یعنی از اینکه دو تا سه برابر از معمار متوسط سالانه آنفولانزا فوتی داشتیم که این خبر برای همه باید نگران کننده باشه برگردیم به سال دو همتون اینکه توامان شدن این دو در کره شمایی در فصل پایز بله بسیار نگران کننده هست تنها امیدی که میشه داشت از واکسیناسیون آنفولانزا این هستش که جمعیت های هدف من مشخصا برای آنفولانزا سنین کم افراد خردسال و افرادی که سنین خیلی بالایی دارند و بیماری تنفسی دارن اگر ما این دو گروه رو بتونیم حالا در ایران و کشورهای دیگه واکسیناسیون رو انجام بدیم طوری که منجر نشه اینها بلو داشته باشن بیمارستان چون می‌دونیم هر سال آنفولانزای فصلی وجود داره حداقل با واکسیناسیون جلوی ورود اون افراد رو به بیمارستان بگیریم مجبوریم حداقل با کرونا فقط رو بعد سر سر دست بشونیم بعد دست پنجه نمکنی به نوعی. و ولی همون وضعیت کرونا در ایران هم همونطوری که گفتید بسیار وخیمه شی رو به افزایشه و به نظر میاد اگر چاره ای برای کنترلشی من جمله مشخصا ناچنان شاید لاک به وضعیتی که مشاور متصدیان شاید مجبور شه برای مدتی بسته بشه تا این شی کاهش پیدا نکنه و افق روشنی برای وضعیت ایران وجود نداره در کشورهای اروپایی هم همونطوری که میدونید شی به جدید در حال شکل و اونها هم دست کار دارن میشن برای اینکه تدبیر جدی رو بگیرم برای اینکه شیب کنترل
0: اشیب شورو کنترل بکنم آقای قفاری اگه خیلی کوتاه بفرمایید چقدر میشه امیدوار بود به این واکسن جانسون ان جانسون
3: بله واکسن فاز 1 و 2 رو گذرونده تقریبا 99 درصد افراد که واکسینه شدن ایمنی درشون ایجاد شده خیلی خبر خوبیه ولی فاز, فاز 3 نیامده هم میدونید چند ماه طول میکشه باید منتظر باشیم ببینیم که چقدر موثر هست در افرادی که بیمار میشن به کرونا و واکسینه شدن و اون وقت میتونیم تحلیلی خوبی داشته باشیم که چقدر این واکسن امید
0: ممنون امامان قفاری محقق شناسی از آکسفورد اینجا در بریتانیا با ما تصاویر زنده داریم از تل در اسرائیل تعدادی از مخالفان رئیس جمهوری اسرائیل در نزدیکی محل سکونت او جمع شده میدونه که هر شنبه تقریبا این مخالفان آقای نتانیاهو در بیرون خانه او جمع میشن و اعتراض میکنن در میدان معروف به میدان دیروز آقای نتانیاهو در کنست یا مجلس اسرائیل تلاش کرد که با وضع قانونی محدودیت های جدیدی اعمال بکنه تا شاید از شمار معترضانی که به جلوی خونش میان کم بکنه ولی به نظر نمیاد که موفق شده باشه واجه لاکشری رو معمولاً برای هتل و ماشین و خونه بکار میبرند اما چند سالی که دامنه استفاده از این واژه گسترده تر شده و اینجا با اونجا عبارتهای مدرسه لاکشری و دانشجوی لاکشری هم به گوش میخوره امشب در زیر زربی میپرسیم سر و کله واجه لاکشری کی کجا و چرا به نظام آموزشی ایران راه پیدا کرد؟ بچه که بودیم خیلی آبیمو میگفتند اگه میخواد موفق و پولدار بشید دوتا راه دارید یا دانشگاه یا کسب و کار حالا اگه از طبقه متوسط یا فرودست باشید و با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ایران روی دومی که نمیشه خیلی حساب کرد. اما چند سالی که انگار راه رسیدن به مدارج عالی و دانشگاه هم مال از ما بهترونه آماری که همین چند روز پیش منتشر شد نشون میده فقط 5 درصد نفرات برتر کنکور امسال از مدارس دولتی بودن یا پارسال از 5 نفر اول رتبای کنکور رشته های انسانی و تجربی و ریاضی هیچ کدوم از مدارس دولتی نبودن اما اگه لنز دوربین رو یکم باستر کنیم و هم وضعیت مشابه 70 درصد رتبه های برتر کنکور سمپادین یا همون استعدادهای درخشان 14 درصد غیر دولتی ها و 13 درصد نمونه دولتی هستند و خود دولتی ها صفر یک نکته دیگه که 66 درصد نفرات برتر کنکور ساکن تهران هستند بعضی ها میگن این نشان نابرابری آموزشی عده ما اعتقاد دارن که نفرات برتر کنکور با استعدادترن و ربطی به دولتی و غیر دولتی نداره
4: به عنوان مثال شما وقتی که دانش آموزان رو بر اساس طبقه های اقتصادی اجتماعیشون جدا می‌کنید خب با ثروت طبقات اجتماعی اتفاق می‌افته به خاطر اینکه اینا با این برخورداری های بهتر و امکانات بهتر و معلمان بهتر میتونن کدریش منحاض بهتر قبول بشن دسترسی به دانشگاه های با کیفیت پیدا بکنن و طبقه اجتماعی خودش رو تکرار کنن
0: بعضی میگن نابرابری آموزشی باز تولید میشه یعنی اگر شما از بچگی در معرض آموزش بهتری قرار بگیرید احتمال اینکه در آینده رتبه بالاتری تو کنکور بیاری هم بیشتره آموزش بهتر البته با هزینه بیشتر هم ارتباط مستقیم داره این نمودار که الان میبینید نسبت هزینه روی آموزش دولت‌ها به تولید ناخالص داخلیشون رو نشون میده میانگین جهانی چیزی حدود چهار تا 8 درصد دانمارک نزدیک 8 درصد و اول اول اون بالای استاده. مثلا عربستان، اسرائیل و استرالیا هم از میانگین جهانی بالاترند. ایران با دو و سه دهم ده درصد در پشت کشورهای مثل پاکستان و هنده. این روند کمتر خرج کردن برای آموزش در ایران از سال 86 ۸- ۸- ۸- سرعت گرفته و سال 98 ۹- تقریبا نصف شده.
4: من خودم که کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارستا قرانتفای عرض کردم مخالف بودم. وقتی مدرسه بچه کوچیدم اولین مؤسس هست. چرا؟ چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست به سال ششم بره رشته ریاضی، رشته ریاضی بود بره علم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران. باورتون نمیشه.
0: اگه وضع مالی خانواده خوب باشه بعیده که بچه‌هاشون رو مدرسه دورتی بفرستن. البته هم مدرسه دورتی که طبق قانون باید رایگان باشن هم کاملا رایگان نیستن رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفته که حد اکثر شهریه برای مدارس ابتدایی 9 میلیون و 400 هزار تومان و برای خود دوره اول متوسط حدود 11 میلیون تومنه البته یه سری مدارس هم هستن که شهریه‌شون تا 50 میلیون تومان در سال هم میرسه بعضی از این مدارس از کلاس‌های کنکور تا حتی اردو خارج از کشور هم دارن بینها مدارس خاص یا غیر انفعای لاکچری میگن پارسال نزدیک به 14 میلیون دانش آموز در کشور سرشماری شدند. همونطور که در این نمودار هم می‌بینید، بیش از 88 درصد تو مدارس دولتی درس می‌خونن و نزدیک به 12 درصد اون نمودار قرمز تو مدارس غیر دولتی‌اند. گردش مالی شهری مدارس غیر انتفاعی به بالای 9 تریلیون تومان می‌رسه. این در حالیه که کل بودجه آموزش و پرورش ایران در سال 97 حدود 36 تریلیون تومان بوده.
4: نه نفر نه حالا ایشون که مسئولم نه شما من اصلا مسئول دیگه شورای آموزش و پرورش مسئولیت من نمایندگی به صلاح ست پرنگستانا هستم طبق خب در حوزه عضو شورا این عضو شورا هستم اما مسئولیتی ندارم چون سوالی که شما دارید سوال خود منم هست که چرا 40 سال بعد از انقلاب البته همه اینا نمی‌دونید من این شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش پرورش می‌گم این چیز شکدار همه درش متفق من متفق
0: بر اساس آمار سال تحصیلی 95 96 حدود 4 میلیون و نیم دانشجو داشتیم به گفته معاون آموزشی وزارت علوم حدود 50 درصد از اینها در دانشگاههای غیر دولتی مشغول به تحصیل بودند یعنی تقریباً 50 درصد که کاملا مشخصه برای تحصیل پول پرداخت میکنند اما اگر دانشجویان دولتی رو هم که برای تحصیل پول پرداخت میکنند به این آمار اضافه کنیم میشه 85 درصد دانشجویان کشور با پرداخت پول پول تحصیل میکنند با یه حساب ساده از چهار میلیون و 400 هزار دانشجو فقط 660 هزار تاشون از تحصیل رایگان برخوردارند اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه دولت موظف وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش بده حالا جمهوری اسلامی اما عکس این رو پیش گرفته و بر اساس آمار وزارت علوم نسبت بخش رایگان به شهریه‌ای هر سال از سال پیش کمتر شده
4: آموزش و بربرش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدفهایی دارد دنبال هدفهایی میگرده این هدفها چیست؟ این هدفها عینا همون هدفهای نظام اسلامی است.
0: اگه چند سال پیش یه دانش آموز به استعداد از طبقه فروده است میتونست با کسب رتبه خوب در کنکور و استفاده از آموزش رایگان مار، پیش موفقیت رو پله پله طی پل کنه تا به مدارج بالاتر برسه و احتمالاً برخلاف والدینش طعم زندگی شیرین تر بچشه حالا اون فرد با استعداد از پیش بازی رو به طبقه ای که پول و رانت در اختیار داره باخته انقلاب اقتصادی در آموزش ایران مثل انقلاب فرهنگی اوایل انقلاب پویندگی اجتماعی رو کمتر موجب تقویت هرچه بیشتر طبقه حاکم و شکاف بین پولدار و فقیر شده شکافی که هر روز به نفع جنهای خوب عمیقتر میشه انتظار میره امروز تا ساعتی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امی کنی برت رو به عنوان نامزد پیشنهادی برای عضویت در دیوان عالی آمریکا معرفی کنه. خانم برت 48 سالشه و ترامپ در سال 2017 او رو به عنوان قاضی فدرال دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده انتخاب کرده بود. خانم برت دیدگاه‌های کارانه داره و اگر انتخاب بشه تعداد قضات محافظه‌کار در دیوان عالی آمریکا به 6 نفر یوسف کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما صحبت کرده داشته که بعضی اوقات انتخابات آمریکا جنجالی داشته و رفته به دیوان عالی الان اگر این تعداد قزات محافظکار و لیبرال به شکلی بشه که شکل 6 نفرشون محافظکار و سه نفرشون لیبرال باشه این نگرانی رو ندارید آیا که اگر پرونده انتخابات آمریکا به دیوان عالی بره ممکنه در قضاوت قزات این دیوان خلل ایجاد کنه
2: نه این نگرانی رو من ندارم و به باور من خانم برت هم برابر همه اصول قضاوت عمل خواهند کرد و بعد پیش بینی می کنم که ایشان هم حامیان خودشان رو و هم منتقدین خودشان را دوچار تعجب خوند کرد. اعتبالش خیلی بالا هست ولی بار نیست ببینید آقای گورسیچ قاضی گورسیچ همین رفتار داشتن، قاضی آقای جان رابرتس همین رفتار را داشتند علاوه بر این, این که انتظار داشته باشیم که عقاید شخصی یک قاضی در دیوان عالی حاکم بر تصمیمات او در قبال دعابی باشد مذهبی نیست
0: فکر میکنید اینی که اشاره کرد نکته جالبی است چون خیلی ها دارن سعی میکنن که قزات دیوان عالی رو بگن فلانی لیبرال هست فلانی محافظکار کار هست البته خب نتیجه رای هاشون نشون میده که گرایششون به کدوم طرف هست اما در مقایسه با سیاستمداران کسانی که در سنا و کنگره و دولت هستن معمولا قزات خیلی نشون نمیدن اون گرایش سیاسیشون رو درست میگم
2: خب نباید هم نشون ببینید قانونگذاری کار دیوان عالی کشور نیست قانونگزاری در کنگره می میشود ولی گروه هایی که مقاصد خاصی رو دنبال میکنند از هر دو طرف به جایی که به کنگره بروند و قوانین رو عوض بکنند از قضات انتظار دارند که آنها به جای قانونگذار عمل بکنند و این اتفاق همیشه مورد بحث بوده که آیا وظیفه وظیفه‌شون قانونگذاری است یا یک خانش دقیق از نص سریع قانون اساسی خانم بارن از دسته است که معتقد است که فقط بایستی قانون اساسی را خواند و دنبال کرد نه اینکه آن را به صورت خاصی ترجمه کرد به پیش بینی من ایشان همین روان را رو دنبال پاید کرد
0: ممنونم از شما بیژن کیان کارشناس از امنیت ملی از اورنج کانتی با ما ما هم تصاویر زنده داریم از اسرائیل اورشلیم که به اشتباه دفعه پیش گفتم تل آویو اورشلیم است پایتخت رسمی اسرائیل روبروی دفتر نخست وزیر در خیابان پاریس در 13 هفته پیش به اینور مخالفان آقای نتانیاهو جلوی خونه او هر هفته تظاهرات کردند یک نرم افزار آموزشی رانندگی به فارسی در سوئد به جماوری اطلاعات حساس از جمله ضبط مکالمات، دسترسی به فهرست افراد مرتبط و ایمیل و حتی دوربین موبایل از ایرانیان میپرداخته و احتمال میره که کارش جاسوسی از ایرانی ها بوده باشه پلیس سوئد در حال بررسی موضوع. شیرین شمس، فعال سیاسی از استوکن، با ماست خانم شمس ماجره از چه قراره؟ خب متاسفانه ارتباط ما با خانم شمسوشار مشکل است اگر بتونیم دوباره به او باز خواهیم گشت اما یک خبر فوتبالی که البته سیاسی هم میتونه باشه. زیاد سبب فوتبالیست اسرائیلی به تیم النصر امارات پیوسته. نکته جالبش اینه که اگر لیگ قهرمانان آسیا النصر با تیم ایرانی یا کشورهای دیگه ای که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن همگروه بشه معلوم نیست که نتیجه کار چه میشه. همکارم احسان اکبری از تیم ورزش را اینترنشنال اینجا با ما احسان این آقا پاسپورت اسرائیلی داره حالا فقط ایرانیه این سری کشورهای دیگه منطقه هستن که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن مثل عربستان اگر قرار باشه مثلا امارات با یه تیم ایرانی مسابقه بده یا با عربستان چه باید بشه وضعیت
5: ببین فرداد سال گذشته 13 مهر سال گذشته عربستان سعودی اومد یه خط شکنی کرد اومدن رفتن تو کرانه غربی با تیم ملی فلسطین بازی کردن یه بازی که خیلی جنجالی شد 8000 تا تماشاگر بیشتر نمیتونستان برام، بالای هزار نفرن، استقبال خیلی خوبی شد از اون طرف مثلا حماس و جهاد اسلامی خیلی اعتراض کردن نسبت به اون بازی، یعنی حتی کشورهایی مثل ایران یا عربستان حتی با تیم ملی فلسطین هم مشکل دارن، به خاطر اینکه تعدادی از بازیکنای تیم ملی فلسطین پاسپورت حالا متولد کشور اسرائیل هستن و خب این خیلی مشکل ساز شده. چند تاشون درخواست دادن که حتی هم گروه نشن با فلسطین. الان این یه چالش جدید میتونه باشه برای فوتبال آسیا. حالا الانس فعلا تو لیگ قهرمانان آسیا نیست، اما اگه این روند ادامه داشته باشه میتونم بگم مثلا تیم‌های بزرگتر مثل ال این یا جزیره یا شاول اهلی اینا بیان بازیکن اسرائیلی بخرن که احتمالش خیلی زیاده. مثلا همین هافک گران قیمتو حالا خیلی گلزنی که الان تیم الانس خریده اموره ممکنه چالش جدی بشه واسه تیم ملی با سفر این بازیکن به اون کشور. حالا ببینیم چی میشه در ادامه ولی خب من برگردم بگم این فلسطینی که اشاره کردم این نکته جالب مثلا سال 2014 تیم ملی ایران قرار بود که بازی دوستانه با فلسطین انجام بده فلسطینی‌ها یک دو روز قبل از اینکه سفر کنن بیان همه هماهنگی انجام شد یهوی سفر رو لغو کردن به جای ایران رفتن امارات از امارات رفتن استرالیا اون موقع دلیلش اعلام نشد ولی بعدا مشخص شد که 6 یا 7 بازیکن تیم ملی فلسطین اسالت اسرائیلی داشتن و به خاطر داشتن پاسپورت اسرائیلی حالا مجوز سفر به ایران نگرفتن یعنی ما حتی این مشکلات رو هم با فلسطینی فلسطینی‌ها هم داریم نه تنها بازیکن اسرائیلی این مشکل حتی با عربستان و مالزی که مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم حتی اونها هم حاضر نیستن اونو با با تیم ملی فلسطین تو فلسطین بازی کنند
0: ممنونم از تو احسان اکبر همکارم از تیم ورزش ایران اینترنشنال ارتباط ما دوباره با خانم شیرین شمس فعال سیاسی از اسکون برقرار شده خانم شمس فرصت کوتاهی داریم اگه ممکنه بفرمایید که چه اتفاقی افتاده این برنامه جاسوسی که ازش حرف می‌زنن داستانش از چه قراره
6: بله همونطور که اشاره این یک اپلیکیشنی بود که ظاهرا کمک میکرده به ایرانیایی که میخوان امتحان تئوری رانندگی رو به فارسی بدن ولی در واقع یه نرم افزار جاسوسی حرفه‌ای بوده که امکان دسترسی به عکس‌ها، فیلم‌ها، مکان شخص، ضبط مکالمات تلفنی و حتی هایی که فرد بازدید میکرده اونا اس ها و رمز عبور رو داشته و به یک سرور خارج از کشور منتقل میکرده با توجه به اینکه سپو پلیس امنیتی سوئد وارد این قضیه شده خب معلوم میشه اهمیت این قضیه چقدر بالا هستش و نیروهای امنیتی سوئد اعلام کردند که سه کشور، سه دولت و حکومت از جمله ایران، جمهوری اسلامی، جز سه دولتی هستند که وسیعترین فعالیت‌های جاسوسی رو در کشور سوئد دارند. و اینجا جا داره اشاره بکنم که این بیدلیل هم نیست، به خاطر که کشور سوئد بله یکی از کشورهایی هست که فعالیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی در اون بسیار بالا هست به خصوص شهر استوکلم سوئد و این مسئله تازه نیست جدید نیست که بگیم جمهوری اسلامی به تازگی شروع به جاسوسی کرده نمونه های از این قبیل بوده سال گذشته یک مرد 46 ساله رو دادستان سوئد متهم کرد به جاسوسی دانشجوی دختری که رسانه ای شد نیروهای امنیتی اون رو به گرو گرفته بودند که با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت بکنه اینها از دست اقدامات جمهوری است که انج... جمهوری اسلامی هست که انجام میده در کشور سوئد
0: شیرین شمس فعال سیاسی از استوکلم سوئد ممنونم از شما و ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدرود